0: Que la historia se llevó. Un podcast de historia. ¿De qué vas a? ¿No viste el nombre? Hola, amigues. Bienvenidos al tercer capítulo de lo que la historia se llevó. Este podcast que hacemos Joaquín Méndez e Ignacio Caserli por nuestra propia intención, porque nunca nadie nos paró en la calle y nos dijo, che, ¿por qué no hacer un podcast de historia? ¿Qué haces, Ignacio? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no puedo confirmar que nadie me haya frenado en la calle. Eh, nunca nadie me habló un podcast, pero si sí esas cosas como dejé de robar, No, claro. señor se le cayó esto, a
0: usted cosas te... que a uno le dicen más seguido en la calle. A usted nunca lo han parado en la calle, señor. Ese es el problema, señor, que estamos teniendo acá? Es un signo, igual para no, pues, mí el hecho de. No, de, no, de el idioma, no. para mí el hecho de que te crucen en la calle es un mérito que solamente se da por el hecho de repetir algo porque a vos te pasa que te cruzan por la calle y te saludan cuando hace mucho tiempo te ven, cuando sos un fresco que tenés 10 años todavía nadie te vio lo suficiente como para saludarte en la calle, por eso es algo que vos adquirís con los años, es como el gusto por el vino por
1: ejemplo sí, sí no sé si es el mejor ejemplo, pero funciona, ¿Por funciona
0: ¿por a varios niveles y se añeja, se añeja, ¿por qué decís que no? no quiero que me contradigas
1: no, no, no es verdad que se añeja es verdad pero, pero bueno, no, no te quiero discutir mucho porque si no esto va a terminar siendo una discusión. No vamos a ir nunca al tema, porque yo ya sé cómo funciona esto. Vamos a estar 15 minutos discutiendo este tema, que me encanta,
0: pero no es sé el punto. Por ahí es lo que tenemos que hacer, es lo que digo yo. Solamente quiero dejar este interrogante picando. Ya tuvimos un capítulo de Sarajevo, ya tuvimos un capítulo de Haití, y hoy nos toca volver a los Balcanes. Hoy vamos a hablar, pero en un nuevo formato de Macedonia del Norte. Hoy tenemos que llamarla así. O no, Ignacio, avísame si me equivoco, ¿eh?
1: Sí, sí, para, por ahí para hacerlo más. Como, como, para que se entienda mejor, vamos a hablar un poco de, de la disputa eh, territorial que se da en lo que sí con como, como la zona de Macedonia en los Balcanes. Hay un país en el medio con, con una disputa importante por su nombre y sus símbolos, pero hay varios países que se sienten dueños del territorio, vamos a decir.
0: Sí, sí, hay algo de, de una palabra, que una expresión, porque no es una palabra, es más de una una expresión que está muy de moda hoy por hoy, que es apropiación cultural y que con esta historia justo tiene bastante que ver. Eh, hay mucho, muchos ribetes, eh, hay muchas formas de contar esta historia, como en todas las historias, eh, pero bueno, en esta en particular es un tema que genera quilombo. O sea, no, no, ha, no hay video en YouTube en inglés de este tema que en la sección de comentarios no sea básicamente una guerra civil. Completamente, sí, 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 completamente. Eh, una disputa que
1: lleva muchísimos, muchísimos años y que de hecho se resolvió, entre comillas podemos decir, ya lo vamos a contar a más detalle, hace nada. Por lo cual es como historia reciente, digamos, muy
0: muy reciente. Sí, 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 acá, acaba de acaba de entrar al preescolar. Esta historia está recién, está recién tomando sus primeros coletazos, es, es justito ahora que está pasando. Esto como cuando contamos Kosovo y decimos en el 99, bueno, de esta historia que vamos a contar ahora, el 99 de Kosovo, es el 2020. Así que sin decir nada más vamos a pasar con mi amigo, mi hermano radial Ignacio Casterly a hablarles de Macedonia del Norte.
1: Bueno, para empezar a hablar de, de Macedonia del Norte, del territorio de Macedonia, tenemos que eh, remontarnos a mínimamente el año 700 a.C., en la, en la zona, en lo que hoy conocemos como, como Macedonia del Norte, había varias, eh, varias tribus, digamos varias etnias que, que ocupaban el lugar. Pero yo me voy a centrar, para empezar a contar la historia, en lo que es en realidad el norte de Grecia, que también es parte del territorio de Macedonia, pero que no es parte de lo que hoy se conoce justamente como Macedonia del Norte. Eh, y arranco por acá, porque justamente el conflicto entre griegos y, y macedonios, eh, por el territorio, por el nombre del país y demás, se remonta al año 700 a.C. cuando en la Antigua Grecia, en la, en la Grecia Antigua, el Reino de Macedonia era una de las ciudades-estado que eh, formaban lo que se conocía como Grecia Antigua, en Esparta y eh, otras ciudades-estado más. ¿Por qué es importante arrancar por acá? Porque recién con el reinado de Filipo II, que se da alrededor del 359 a.C., este reino de Macedonia eh, toma in influencia por encima de las demás ciudades estadounidenses y empieza a ser tenida en cuenta militar políticamente. Hasta ese momento, el territorio que, que hoy conocemos como Macedonia del Norte no formaba parte justamente de, de la Grecia Antigua, pero es a partir del, del rey Filipo II que reino de Macedonia empieza a extender territorialmente que logra dominar esos territorios y que además eh, logra tener mayor influencia en lo que va a ser la Grecia Antigua
0: Yo, yo lo que quiero decir en este punto que, que está buenísimo el, el hecho de agarrarlo justo con Filipo porque va a ser un, un protagonista como estelar de esta historia, pero lo que quería decir era que antes de eso eh, digamos Macedonia, lo que hoy es Skopje que es la capital de Macedonia del Norte era parte del reino de Dardania que, era, que, que es un pueblo que convivía con el reino de Macedonia... Con el cual está diciendo Nacho que luego fue conquistado... No Ignacio si yo no me estoy equivocando... Pero que era como o, otro mambo... Y ya vimos en la historia de Sarajevo que el tema de etnias... Y de dónde venís... En esta zona es big deal... O sea es súper importante... Si vos venís de los que de los búlgaros por ejemplo... Los búlgaros vienen del Volga... Que si vos te fijás en Rusia... Fueron migrando que llegaron ahí... De hecho los gitanos que tienen una gran influencia en todo lo que son los Balcanes... Vinieron desde la India caminando básicamente ese es el origen un poco entonces es todo un lugar donde gente fue llegando a diferentes lugares y de dónde llegaste vos es la primera carta de presentación para cada de estos quilombos y conflictos y fronteras y pueblos entonces en ese punto que en este capítulo que, que la idea es compartirlo un poco más que yo cuando me puse a, a osmear en la historia lo que encontré de Dardania fue como, ah, mirá que qué bardo que escopie que hoy es, es el, la capital, era de estos tipos
1: Totalmente. De hecho, eh, tanto es así que para los atenienses, que, que eran como la capital de la antigua Grecia, o digamos la ciudad-estado más predominante culturalmente y, y políticamente también, eh, los macedonios eran, eran conocidos como bárbaros, digamos. Para los atenienses, los macedonios, aun cuando eran parte de, de la antigua Grecia en, a, en alguna parte del territorio, eran tratados como una etnia menor a la que había que, eh, que educar, que había que introducir en la cultura helénica. De hecho, bueno, eh, justamente eh, el reino de Macedonia logra, logra influir, sobre todo en Atenas, en las demás eh, ciudades estado menos Esparta, en, en una liga que se conoce como Liga Corintia, y que se forma, digamos, eh, hablando mal y pronto, para combatir a los persas, que venían desde Asia, eh, queriendo justamente dominar el territorio griego, un territorio que en la antigüedad, no hace falta decirlo, es uno de los más influyentes de la historia, digamos, ¿no? y políticamente creadores de la mayoría de las instituciones que nosotros conocemos, de la forma de hacer política, la democracia, etc. Eh, todos conceptos que eran muy lindos, pero que los persas veían como varios eh, su, a su cultura y que por eso los querían dominar. Ahí es donde Filipo II empieza a ganar eh, digamos influencia en las demás ciudades de estado porque él había creado toda una forma de combate muy novedosa por la cual ellos logran contener el avance persa y por la que se crea esta Liga Cor que, que bueno, es la que pone a Filipo II y al reino de Macedonia por encima de la ciudad, de ese estado que conformaba la antigua Grecia. Lo más loco de, de Filipo II, si se quiere, o el dato que, que a mí me gusta rescatar, es no tanto él, que es un personaje histórico interesante, sino que es el padre de uno de los personajes más influyentes de la historia, de uno de los militares de carrera conocidos y una persona que va a tener una influencia trascendental en todo este conflicto Alejandro Magno, y hacia él, es, eh, al que vamos ahora, estamos hablando de ya de Cristo a.C., ya nos empezamos a acercar a, a la aparición de, de, de la Roma republicana, ya empezamos a, a acercarnos a eh, los imperios y a, los, a, los, a las ciudades y a las naciones que nosotros más conocemos, Alejandro Magno es eh, eh, que es quien continúa con las políticas de, de su padre, de Filipo II, que es quien logra vencer ser a los persas, justamente, quien, quien logra eh, contener definitivamente esa, esa amenaza permanente los bárbaros asiáticos, y que es quien impone, digamos, eh, primero es eh, quien más logra eh, ampliar el territorio ¿sí? de lo que era el reino de Macedonia. Ya, obviamente, de reino pasa a ser un imperio. Eh, cuando Alejandro Magno logra vencer a los persas, además logra ampliar el territorio
0: y además, de África, perdón, estamos bien. hablando de Egipto y de. Nacho, me, me meto un sí. toque. En esto que decías que, que está bueno, de antes de la Liga Helénica, Al, Alejandro Iba como líder de Macedonia, dentro y, y configurado dentro de, también de esa Liga Helénica, con una imagen predominante, y controlándola y todo, y, y que Macedonia tenía eh, la aposta en ese momento, en ese contexto de la Liga Helénica, vale... Pero era en ese contexto que también lo hacía. O sea, él iba un poco en representación de esta cultura helénica que en un momento resaltabas como el, el, la cuna de la cultura y la filosofía. Eh, no, no nos olvidemos que Alejandro sí. el, Aristóteles le dio clases a Alejandro, no fue que lo, lo enseñó a alguien que, del cual Exacto. nunca escuchamos nombrar. <risa> no, fue un señor que tiene un poco de, Exactamente. de notoriedad. Exactamente. ¿eh?
1: Exactamente, de hecho, eh, bueno, cuando Alejandro Magno logra ¿no? dominar estos territorios, Egipto, eh, eh, parte del norte de África, incluso llega a la India, digamos, ¿no? pasando por la Mesopotamia, que era el territorio justamente de los persas, eh, el, lo que hasta el momento fue el imperio más grande del mundo, conocido por lo menos en, en esos años, estamos hablando, insisto, del 1500 a.C., eh, lo que hace Alejandro Magno es imponer la cultura macedonia que existe. Existía, digamos, y que, y que, ah, porque justamente de ahí venía su padre y de, y de ahí venía su descendencia, sino, como bien decís vos, poner la cultura griega y poner el latín como el idioma oficial, digamos, un, un tipo, Alejandro Magno, que por las clases que le había dado Aristóteles y por él haber sido criado, y esto es un dato importante porque tanto Filipo como él habían nacido en, en la Macedonia griega, ¿sí? Y no en la, en la que hoy es la actual Macedonia del Norte, que es un territorio que ellos. Eh, conquistan, él lleva adelante toda una, una culturización griega de, de todo el territorio en algo que se conoce justamente como periodo helénico que no es tanto una imposición de la cultura griega sino un mixtaje muy, muy interesante y que después se sostiene entre la cultura oriental ¿sí? la cultura de la Mesopotamia, la cultura de la India, con la cultura griega obviamente con algunos predominios griegos en cuanto a eh, la edificación y en cuanto al idioma pero que no era, digamos, una invasión que buscaba terminar con todo lo que se conocía en los territorios dominados, sino tomar algunas cuestiones que, que les parecían interesantes o que podían enriquecer en común de los
0: griegos. Total, solamente quiero hacer unas ratas en vivo que en el fragor de la batalla tiraste que Alejandro expandía el latín. Digamos, el latín fue algo que vino posteriori. Alejandro estaba con el griego, digamos, con el alfabeto griego eso, lo que, lo que conocemos lo tiró porque justo lo escuché y fue como, uy, entendí para dónde fuiste pero justo estuvo ahí eh, y sí, estoy de acuerdo con lo que decías vos creo que ellos de hecho introdujeron el término sátrapa que nosotros usamos que era el administrador de la ciudad porque lo que, lo que proponía Alejandro Magno y spoiler alert con el próximo capítulo, el próximo conquistador tremendo del que vamos a hablar en el próximo capítulo de lo que la historia se llevó era esta cosa de te respeto parcialmente, me impongo porque tengo la fuerza y no voy a negarla. Eran tipos que iban y tomaban lo que ellos consideraban que era para ellos. Eh, recordemos que Alejandro tenía un mambo con ser el hijo de Zeus y ya, había ese trasfondo mitológico dentro de su propia persona, como si él lo hubiese escrito Homero también a su historia. Entonces había algo en, en, en eso, eh, con lo cual en, entiendo a, 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 por, por, dónde, por dónde estaba llegando. En esa cuestión de los atrapas la administración de me impongo, yo vine a tomar esto, pero te dejo cierta libertad para que vos puedas manejarte y no, no ahorcarte, para que esto, esto pueda persistir en el tiempo.
1: Totalmente, bueno, de hecho es, es una administración que después los romanos van a tomar, eh, los romanos que son admiradores de, de lo que es la cultura griega van a tomar esa forma de administración de los territorios conquistados más... Eh, porque bueno, Alejandro Magno fue una figura, como decimos predominante en lo que es la historia de esa época, de lo que es la conquista, la batalla y demás. Eh, hay algunos datos interesantes de Alejandro Magno, que es eh, un emperador que dura muy pocos años, si no me equivoco son 10 o 11 años los que está Alejandro Magno como, como emperador de este, de este imperio macedonio. Eh, él muere joven eh, por palurdismo, pero nos deja, además del idioma griego, como, como bien hiciste la, la fe de ratas en el territorio, eh, nos deja una moneda unificada, lo cual es un dato menor, ¿sí? porque digamos, estamos hablando de una zona de un comercio muy pujante sobre todo el, el, la Mesopotamia que es la zona, lo que hoy conocemos como Irak Arabia Saudita, para ubicarlos más o menos geográficamente que muchos años después va a ser el, un foco de conflicto permanente eh, y además nos deja unas 70 ciudades fundadas a imagen y semejanza de, de lo que eran las ciudades griegas todas llamadas Alejandría y este dato lo traigo porque Alejandría es una ciudad que después en, en, en muchas mitologías y en algunas religiones incluso va a ser un punto importante eh, y viene la ciudad de, eh, de, de este periodo de, de Alejandro Magno de esta, de, este, de esta expansión del imperio macedonio y de eh, justamente una culturización helénica,
0: esta, esta cuestión de llevarlo griego hacia eh, otros, otros territorios Sé que estamos yendo a un lugar, pero quiero hacer solamente una aclaración que me conflictuó en todo el proceso de averiguación y de investigación de este tema, es ¿Le vamos a decir macedonios o le vamos a decir macedónicos? Porque yo no lo tengo claro. ¿Cómo tomaste vos la decisión? ¿Cuál es el término correcto? ¿Es macedonios? ¿Qué dice la RAE? ¿Cuál es el gentilicio? La, la verdad, no te voy a mentir. Primero, esto es un
1: statement que yo voy hacia acá. Yo a la RAE no le creo nada y no importa lo que es. Para la RAE la palabra bondi no existe, para mí la RAE no es que me pueda decir a mí cómo se usan las palabras. No esperaba pero en gentilicio, pero te eh... <risa> 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 En cuanto al gentilicio de, del país, sinceramente no, no lo tengo del todo claro. Eh, yo le digo macedonio por haberlo leído así en algunos textos y, y en algunas páginas, pero, pero si querés le decimos macedónico, podemos no, llegar a no, un acuerdo. No, 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 no. Problema, es que
0: es. lo acabo de googlear porque era una hoy por hoy, en 2020, tener este tipo de dudas es casi una falta de respeto uh -huh. a la internet. Y lo acabo de googlear y es macedonio. O sea que tuviste razón. Yo desde ya, y en este Perfecto. insight pequeño que hice, pido disculpas porque si en otro momento yo le digo macedónico, quiero avisar a estos dos minutos del de podcast que yo tengo inconvenientes con este término. Dicho esto, Ignacio, prosiga, por favor.
1: Fantástico. Eh, bueno, hablábamos de, de Alejandro Magno, de la muerte temprana. Eh, acá no, no me quiero extender demasiado porque, digamos, es, es un periodo que... Si bien es interesantísimo y muy rico en la historia, no tiene tanto que ver con, con el conflicto de, de, de la zona de, de la Macedonia histórica. Eh, cuando muere Alejandro Magno, cuando el imperio romano empieza a expandirse, el imperio romano que arranca en la, la península itálica se extiende hasta, hasta Asia, justamente, aún cuando no llega hasta la India, sí llega hasta lo que hoy, era, hasta lo que hoy es Macedonia y hasta lo que es la, la Mesopotamia asiática. Eh, el imperio romano se divide en un momento entre Occidente con capital en Roma y Oriente, lo que se va a conocer después como Imperio Bizantino, con, con capital en Constantinopla eh, y, y bueno, cuando ya eh, digamos centrados en, en, en lo que es esta, eh, digamos, los, los siglos después de Cristo y cuando ya se ha avanzado mucho en el tiempo los romanos de Oriente terminan cayendo y los turcos otomanos terminan tomando este territorio que conocemos como
0: eh, Macedonia a los escuchantes de lo que la historia se llevó, esta introducción de cómo Constantinopla terminó siendo la Estambul y la capital de, del Imperio Otomano ya lo repasamos un poco y sabemos que eh, no fue una incursión menor en esta parte de Europa, porque recordemos que en esa ruta que dice Nacho, que pasaba por China pasaba por Irán, entraba por Turquía o por Siria y cruzaba para Europa, los Balcanes eran un lugar importantísimo y además tengo que decir que de hecho la ruta balcánica que une estambul con berlín es una de las rutas más transitadas de europa por mercadería esa ruta nunca para y en, con el hecho del coronavirus por ejemplo hubo quilombo con que esa ruta tenía que ser operativa de lo fundamental y estratégica que es en el mundo Entendamos que el conflicto de Siria se da por lo estratégico que es el caño que tienen los sirios abajo que va para Europa. O sea, Europa es un bebé que hay que alimentarlo, hay que tirarle eh, alimento balanceado para que pueda seguir funcionando. Bueno, parte de esas rutas pasan por estos lugares de los que estamos hablando hoy.
1: Totalmente. De hecho, bueno, si, si les interesa la, la política internacional lo, o lo que está pasando hoy por hoy, les tiro solo el dato, hoy China... Eh, está muy metido en lo que es Medio Oriente por lo que llaman la nueva ruta de la seda, haciendo referencia justamente a la ruta de la seda original, que es lo que, que, lo que vos poco estabas diciendo, que es nada, bueno, toda una política internacional en busca de generar nuevos vínculos comerciales en, en esa zona y por eso eh, todo lo que leemos todos los días. Eh, hablábamos de la llegada de los turcos otomanos a la, a la región, pero es bueno decir que en el medio de toda esta cuestión es cuando los búlgaros, lo que hoy conocemos como búlgaros, aparecen en la zona también y es cuando eh, la, digamos, la etnia helénica o la etnia griega que era la predominante en la zona empieza a mezclarse con la etnia búlgara que esto después también va a traer problemas a la hora de que los macedonios del norte se definan, de si son, son digamos, descendientes de los búlgaros, son descendientes eslavos son descendientes helénicos, griegos bueno, hay una
0: amalgama que se da en ese momento que es, es imposible definir. No, ¿No te flashea que esas cosas de que los búlgaros vienen del Volga, de Rusia del miedo de la nada, y de repente caen en los Balcanes y dicen: acá nos ponemos, plantamos, vamos a arrancar una ciudad y arrancamos un país que después lo vamos a llamar Bulgaria hoy, que va a tener un presidente, que va a tener un senado, eh, que es un, oh, parte de la Unión Europea. O sea, qué flash. ¿Entendés que son unos chabones? ¿Cuántas familias pueden ser, macho, que se pueden movilizar desde Rusia hasta Bulgaria caminando, boludo? Es una locura.
1: Totalmente. Sí, 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 totalmente. Bueno, lo, lo, lo más loco de todo es que los búlgaros, digamos, no llegan solo por una cuestión de ah, hola, dominamos el territorio, sino que, por ejemplo, imponen la religión cristiana en el territorio, algo que obviamente no existía hasta ese momento. Si bien sí con Roma, el, la Roma oriental era, era cristiana, ya para ese momento Constantinopla era una capital importante de la religión, Macedonia no se había convertido al cristianismo como zona, sino hasta la llegada de los búlgaros con el zar Boris I, que es el, el zar, el emperador búlgaro, que introduce el, el cristianismo. Nada, es un dato que tiro como para también entender lo complejo del cristianismo y el cristianismo cultural. Y ya estamos viendo que se forma.
0: Y además que, que ya le llega a partir de la división de... Eh, ya le llega un, les llega lo ortodoxo de, de la cuestión de Cristo. O sea, no, no tienen la iglesia, la, la apostólica romana. Esa no, ya, ya no cabe más en esa zona. Entonces por eso la capital religiosa por ejemplo está en Grecia, no está en el Vaticano y, y por eso tienen tantos vínculos fuertes con los rusos porque es el mismo tipo de fe cristiana. O sea creen en Cristo, que, eh, la Biblia que leen es la misma pero la interpretación y las instituciones son otras y las iglesias inclusive arquitectónicamente son completamente diferentes.
1: Completamente, sí, 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 completamente. Eh, bueno, en el medio de, de la llegada de, de los otomanos, eh, el, el territorio pasa por manos bizantinas, pasa por manos pasa por manos serbias también, que es otra etnia que también está metida, que lo hemos hablado en, el, en lo que es el conflicto de Sarajevo, que está justamente en esa zona, eh, pero en 1453 es cuando los otomanos se terminan de invadir la zona y a todo ese territorio que ellos dominaban lo pasan a llamar rumería, este es un dato que me parece fascinante. Rumelía, obviamente, después se va a convertir en Rumania, que es uno de los estados que está eh, también en la zona. Pero Rumolía, eh, Rumelía, en el turco, quiere decir tierra de romanos. Es decir, que justamente los, los turcos otomanos ya veían eh, la influencia romana, anteriormente había sido influencia griega, en este territorio. Y este también es un dato a tener en cuenta para después la, la discusión étnica de bueno de dónde vienen, no quiénes son... Eh, ¿Cuál es el territorio que implicaba cada nación? Bueno, acá los, los turcos otomanos están dando una pista de que la influencia romana, es decir, la influencia griega por añadidura, es eh, fundamental. La provincia de Rumelia eh, no va a durar muchos años, bueno, en realidad va a durar cinco siglos, sí, pero históricamente no es tanto tiempo, <risa> si entiendan Me a, a dónde eso. quiero llegar.
0: Pero pará, eh, porque cinco siglos también es un montón, es que sí. Ay, o sea, sos recontra selectivo. En esta franja de tiempo... Es un montón, porque es entre 1400 y 1800, bueno, me está diciendo. Pasó de todo. Descubrieron América en ese interim. Es España verdad, se es convirtió en una potencia. O sea, pasa a, justo acá. Es cierto, es cierto. esa fracción de tiempo es un montón de data.
1: Es cierto. Pasan, pasan muchas cosas en, en el continente. No pasan tantas cosas en la zona, que es una zona que, que pasa a quedar como un poco relegada históricamente, justamente por, la, por el avance occidental de Europa, ¿sí? el imperio. Del imperio justamente español, franceses, ingleses, etcétera. Pero bueno, sí es verdad que, que históricamente pasan muchas. Cosas. En 1867 eh, la provincia de Rumería se empieza a romper y empiezan a convertirse en, en pequeñas provincias y lo que hoy conocemos como Macedonia eh, pasa a llamarse Manastir eh, y bueno, va a seguir así hasta, eh, hasta que termine el dominio otomano no, en la zona.
0: Como dijo Nacho, en este punto estamos eh, a principios de los 1900, porque en los siglos hablamos del 20 y estamos hablando del 19. Alguien lo pensó mal esto. Necesitaríamos que el siglo 20 sea el 2000 y no el 19, pero no importa. Vamos a hacer como que nada pasó y vamos a decir, eh, sí, el eh, siglo 20 y estamos hablando de principios de 1900. Hay una primera agrupación que nuclea macedonios búlgaros y que organizan un levantamiento en una ciudad que se llama Linden contra los otomanos que, aunque los otomanos la sofocan, es recordada inclusive en el himno de lo que hoy conocemos como Macedonia del Norte y también cuenta con su feriado propio lo cual le confiere dato de eh, piedra fundacional de la república porque si es un feriado te lo ganaste en buena ley en ese contexto eh, perdón perdón, perdón, perdón ahí te veo que...
1: no, no Quería sumar nada más el detalle, digo que atención a este dato, porque después cuando los griegos empiecen a discutir con los macedonios con respecto a quién es el dueño, digamos, entre comillas, de la palabra macedonio, eh, el norte justamente se van a agarrar de esto, de che, mira pero nosotros reivindicamos la cultura búlgara también, digamos, ¿no? O sea, nos, un poco nos hacemos... Eh, los, los que miramos por otro lado cuando vemos nuestra herencia griega y nosotros aceptamos que hay otras herencias en el medio, digo, y no es un detalle menor, porque étnicamente es toda una discusión.
0: No, de, de hecho viste que también tienen ese mambo de, no, pero bueno, pero los eslavos en caño vinieron, en caño estaban los griegos, o sea, la discusión llegó a ese término. ¿Cuándo llegaron los primeros eslavos? Porque está claro que étnicamente son eslavos los, los, macedónicos del no, los macedonios del norte. Eh, y no son helénicos, vos ves, vas a Grecia y vas a, a Macedonia y cambia un poco el biotipo de, del común de la gente, pero bueno, eh, es una historia intrincada de por sí. Yo lo que estaba llegando es, venimos con este, con este coletazo que venía diciendo Nacho, 1912-1913 arrancan las guerras balcánicas. Y son en plural porque la primera es Grecia, Bulgaria y Serbia contra los otomanos, onda, esto nos tiene la bola llena, vamos a avanzar. Listo. Se ponen los tres de acuerdo, pero al mismo tiempo, Serbia y Grecia veían que Bulgaria tenía unas segundas intenciones. Entonces, Serbia y Grecia firman un acuerdo de, si te ataca Bulgaria, vos bancame. Y eso fue un poco el, el acuerdo que tuvieron. Bulgaria tenía la estrategia de avanzar hasta Tesalónica. Hoy Grecia. Macedonia. Obviamente, ya ni... No Macedonia del Norte. Macedonia plena. Ya adentro estaba Pelas, que es la ciudad donde nació Alejandro Magno, que decía Nacho en el medio. O sea, Bulgaria tenía el ejército más grande, y cuando digo más grande, digo tres veces más grande que los ejércitos de al lado. Como que Bulgaria tenía 600.000 soldados, y los otros países cada uno aportaba más o menos 120.000. Entre todos te oponías a un palo en un momento que las guerras eran todavía por cantidad, por el tipo de armamento que había. Con lo cual, termina la guerra, y Bulgaria ve la situación y dice, yo no estoy tan contento con cómo quedó todo. Yo puse 600.000 tipos. Y esta situación, Tesalónica es ahora de los griegos, esta otra parte es de los serbios. La verdad que este acuerdo me parece una verga. Entonces, ¿qué decide? Bulgaria dice, bueno, chao nos vemos. Y trata de atacar a los griegos y a los serbios. Los griegos y los serbios tenían firmado este acuerdo y Rumania también se mete como diciéndole, ya le había avisado a Bulgaria, cuando Bulgaria le dice, che, ¿vamos a la guerra? Y Rumania le dice, no, de hecho, si vos atacás yo voy contra vos. Y Bulgaria decide igual, no vi mi, y empieza a avanzar, pero de una forma descoordinada. Estamos hablando de los principios del siglo XX, la comunicación no era lo que era hoy, entonces Bulgaria no puede hacer valer la, su supremacía militar y empieza a perder frente. ¿A qué voy? Después de toda esta guerra, la conclusión para la región de la que estamos hablando es que queda bajo dominio serbio, porque el lado serbio es el que gana. Serbia, Grecia, son los que avanzan territorio. Hasta los otomanos aprovecharon esta oportunidad para tomar Adrianópolis, que era una ciudad estratégica de ellos, muy muy importante. De hecho, antes de estar en Constantinopla, los otomanos estaban en Adrianópolis y era parte de su ruta comercial. Entonces, eh, es un dato este bastante, bastante interesante. Los, los búlgaros ven cómo empiezan a perder y nuestro territorio Macedonia del Norte queda bajo dominio serbio. Luego de esta ocupación de Serbia y Grecia, comienza una, una fuerte campaña antibúlgara. Porque como dijo Nacho antes, tenían esa identidad búlgara los tipos de... de se sabían, eh, o sea, se, se, se creían eh, descendientes de Alejandro, pero también se sabían búlgaros. Esa diversidad la aceptaban bien. Cuestión que las autoridades que estaban pasando a controlar la zona, al ver eso, empezaron a sofocar esas manifestaciones. Y en 1915, en el contexto de la Primera Guerra Mundial... Eh, toma toma Bulgaria el control sobre Macedonia por un breve lapso y luego es finalmente incorporada a los serbios, croatas y eslovenos y vuelve a instrumentarse esta campaña antibúlgara echando clérigos y académicos o sea, estamos hablando de que están dinamitando tu cultura te están agarrando y te están diciendo ok, parte de tu identidad es búlgaro bueno, yo voy a echar a tus clérigos y también a tus académicos no bimi la gente que influencia tu cultura te la estoy sacando del mapa en 1929, en este contexto post primera guerra, pasa ya a llamarse el reino de Bulgaria. Luego de ser parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos. Es parte de la misma autoridad, los que tienen la voz cantante en, este, en esta Yugoslavia siguen siendo los serbios. Que como vimos son un poco lo que están avanzando desde el norte, hacen un acuerdo con Bulgaria, hacen uno con Grecia. Y en ese interín van agarrando, es, es dentro de la zona de los Balcanes uno de los imperios fuertes claramente. Y de fondo, en todo este contexto, es que crece la insurgencia en macedonia. ¿Por qué? Te echaron a los clérigos, te echaron a los académicos, eso genera algún tipo de reacción. Digamos. No, no, en ningún lado pasó que te, te echaron a todos tus referentes y la gente dijo ¡Ah, perfecto! ¡Qué bueno! ¡Amigable! Entonces comienza el IMRO, que es por sus siglas en inglés de eh, Asociación Revolucionaria de Macedonia. Y que, de hecho, a, asesinó a Alexander I de Yugoslavia. O sea, a uno de los, de los reyes de este reino lo mataron los propios macedonicos, los macedonios en resistencia. Para que entendamos, estamos hablando de identidad cultural, de etnia, de herencia, de, Bueno, acá vemos cómo cuando los sofocaban los tipos seguían teniendo esas ínfulas de... Nosotros queremos ir por la nuestra. Cuestión que en la Segunda Guerra, Yugoslavia es ocupada por las potencias de 1941 a 1945. Dividido entre Albania, que estaba ocupada por Italia, y Bulgaria, que otra vez estaba más alineada... Y cuando podía y veía que se le presentaba la oportunidad, avanzaba un poco por los países que lo circundaban. Tema muy importante de los Balcanes, que no dijimos en el capítulo de Sarajevo. Todos los países de los Balcanes tienen una versión del mapa que se llama Greater Albania y Greater Serbia. Que son las manifestaciones máximas que tuvo ese país o que ellos creen que pueden reclamar. Todos los países, casi todos, lo tienen. Es algo que te llama la atención porque nosotros no tenemos un mapa de Argentina y una Argentina más grande. No, tenés la, nuestro reclamo, si querés, es Malvinas, porque está pegado. Pero no es que tenés, hoy por hoy, dos fronteras dibujadas con Chile. Y allá sí, y hay material sobre eso. Bueno, cuestión, estamos en la Segunda Guerra, el reino de Yugoslavia, ya dijimos, dividido entre Albania, Bulgaria. Cuestión que en 1943... Tito ordena el establecimiento de un partido comunista en Macedonia. Ya dijimos que la resistencia de Tito fue propia, que los rusos luego se sumaron, pero que Rusia no tuvo que venir a aprender la, la antorcha olímpica, digamos. Tito ya estaba eh, ahí agitando la cuestión que ese partido comunista reconoce a la nación de Macedonia como una entidad independiente. Y ahí es donde ya empieza a entrar Macedonia como cuestión independiente. Estamos hablando de 1943. Ya la reconoce Tito. ¿Qué pasa? ese movimiento ayuda mucho a la resistencia y tiene una repercusión muy positiva en la percepción de la gente que vive en lo que hoy es Macedonia del Norte de lo que fue Yugoslavia. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia. Como que la gente de Macedonia del Norte tiene una buena onda con Serbia. De hecho, no me quiero adelantar, no voy a spoilear nada, pero hay una onda que, que no tiene con otros países. Es un país amigo. Y ahí posta que en los Balcanes existe esa concepción de país amigo y país que mirás medio de reojo. Bueno, me detengo en este punto y digo que en diciembre de 1944 la asamblea antifascista para liberar Macedonia proclama la República Popular de Macedonia como parte de Yugoslavia. Y así quedó todo en aparente calma hasta 1963 cuando vuelve a cambiar su nombre por República Socialista de Macedonia.
1: Nos quedamos entonces en eh, justamente el cambio de nombre de la República Socialista de Macedonia y a ustedes que nos están escuchando quizá pensarán, bueno, una cuestión menor, si bien siempre es importante para una nación tener un nombre propio, ¿no? porque es lo que nos da identidad, una cuestión menor porque cuántos países han elegido su nombre y no ha habido mayores inconvenientes. Bueno, lamento informarles que eh, la elección para nada caprichosa de la palabra Macedonia y del gentilicio macedonio es lo que va a empezar con los problemas con su vecino país, Grecia. ¿Por qué? Nosotros les venimos hablando justamente de que hay una eh, clara relación histórica entre lo que es la Macedonia griega, y esto es importante aclararlo porque eh, el norte de Grecia es ¿sí? uno de los territorios conocidos justamente como Macedonia. Y hay griegos que, como viven en ese territorio, se perciben, ¿sí? se autoproclaman como macedonios, macedonios griegos, pero macedonios al fin. Cuando aparece otro territorio al
0: norte, pegadito,
1: eh, que también se define como macedonios, es cuando van a empezar los problemas.
0: Quiero decir algo. Cuando nosotros estamos hablando de que la gente se percibe como macedonio, lo que queremos decir es que el cordobés se percibe como cordobés. Para los griegos, la cuestión de Macedonia, de, de percibirse macedonio, es como que de repente Chile el día de mañana, eh, cuando se independizó, dijo «Ah, nosotros vamos a hacer la República de Mendoza». Raris, nosotros tenemos Mendoza bueno, pero no, porque la región es me... que se entienda que, que es, lo estoy poniendo en un término burdo, porque la, eh, estamos hablando de otras fronteras con otra flexibilidad, con otro tipo de control, otro tipo de invasiones cruzadas o sea, no, no lo quiero traspolar, pero a, cuando, cuando estamos hablando de nombres que nos parecen tan ajenos a veces pasarlo a lo doméstico es como ah, ok, es, es un flash lo que me está diciendo
1: Sí, de hecho, bueno, yo justo iba a poner el ejemplo de, de lo que es el Chaco paraguayo y el Chaco argentino, por ejemplo, ¿no? que es un territorio dividido por una frontera, ¿sí? pero los dos territorios se llaman Chaco, y, y no hay mayores inconvenientes entre los chaqueños paraguayos y los chaqueños argentinos. Digo, Los dos se, se perciben como chaqueños, pero entienden que hay, una, digamos, que hay una diferencia cultural, hay una diferencia histórica, endeble, muy endeble, pero bueno... Eh, Obviamente, como nosotros vimos en el capítulo de Sarajevo, hay una cuestión muy, muy arraigada en esta zona de los Balcanes con lo étnico, con lo nacional, eh, y sobre todo Grecia es un país muy nacionalista o que tiene movimientos nacionalistas muy fuertes y que en este momento, estamos hablando de eh, principios de los 60, van a empezar a reclamar por qué. Y esto es, esto es un detalle muy interesante. Los griegos entienden que cuando la República Socialista de Macedonia elige ese nombre, está queriendo eh, reclamar eh, dominio sobre el territorio griego macedónico. Es decir, lo que los griegos entienden es que esta, esta república naciente o, o esta nación naciente, al elegir ese nombre, no lo está haciendo desinteresadamente porque es, el mismo, porque es la misma zona, sino que están buscando como fin último robarles el norte de su territorio y autoproclamarlo como eh, macedónico lo
0: cual no es un detalle menor. No y, y, quiero, y quiero decir algo además, que estamos hablando de 1963, en el, en el momento que se proclama la República Socialista de Macedonia, entendamos contexto guerra fría, o sea, las relaciones entre los países, las agrupaciones, era todo un riverboca constante. Entonces cuando hablamos de la, la indignación, Macedonia todavía era parte de Yugoslavia, o sea, la indignación estaba en un nivel que luego vamos a ir viendo que en este conflicto va a seguir escalando. Pero solamente quería poner el contexto de 63, pleno, quilombo, en unos años iba a explotar Vietnam, o sea, la cosa estaba picada fuerte.
1: Totalmente, bueno, tal es así que eh, los griegos principalmente, pero también los búlgaros, y este no es un detalle menor, empiezan a mostrar sus reticencias con que desde Scopi, yo Esto también lo voy a aclarar. La capital de Macedonia del Norte, yo le digo Scopi, no sé, si, no sé no, cómo se pronuncia, yo tengo la, manera, es la manera más fácil que tengo para decirlo. Porque yo tengo
0: una, una cuestión muy, muy snob, hermosa, igual me voy a hacer cargo, que yo estuve en ese lugar, y se llama Scopie. El tema sí, es sí, cómo sí. se escribe. Se puede escribir con I o se puede escribir Perfecto. con J. Pero la forma de decirse es la misma y es Scopie. Dicho por ellos mismos. O sea que Fantástico. eso, luz verde, ese dato lo tengo preciso de origen. Scopie.
1: Fantástico. Entonces, bueno, desde eh, de Skopje, eh, la, la capital de lo que hoy es Macedonia del Norte, pero que en ese momento ya era una ciudad obviamente importante, eh, la, la ciudad principal de esa nación, eh, empiezan con toda una campaña, y esto es muy loco, porque empiezan con toda una campaña de desligar la historia de ese territorio de la historia griega. O sea, que empiezan a decir ellos, no, nosotros con los griegos nada que ver, acá los griegos no estuvieron nunca, no tuvieron influencia, no existieron, acá la gente no le importa a los griegos, eh, no... Nada que va acá, o se olvidate, no tenemos nada que ver. Un poco, obviamente, para, para desligarse de estas acusaciones griegas, pero también como para empezar a generar una, un sentimiento nacional propio y que los griegos no vengan con estos reclamos de eh, los macedonios somos los griegos y no ustedes,
0: no, que es un poco la discusión que se estaba. Dando. Y además étnicamente, si volvemos a esta cuestión que, que los balcanes tiene peso, son recontra búlgaros los macedonios, o sea, escriben el cirílico de hecho uno de los, de, de los tipos que impuso el cirílico los macedonios dicen, sí, es nuestro este campeón este ¿eh? es los búlgaros tienen una opinión diferente y de hecho dentro, adelante de su biblioteca Popul eh, nacional en Sofía, capital de Bulgaria, tienen un monumento a los dos inventores del cirílico y se ofenden un montón si les decís ah, eh, acá hablan en ruso no forro, anda a cagar. <risa> Nada que ver. No, opinamos re diferente totalmente, nosotros. Totalmente. <risa> Hermosos los amos. Totalmente. Bueno, eh, eso.
1: Toda esta, toda esta discusión o toda esta lampada que descopie se va a empezar a, a llevar adelante para despegarte de su, su griego. Se va a terminar porque varios descubrimientos históricos entre los 70 y los 80, sobre todo descubrimientos arqueológicos, van a dar cuenta que efectivamente sí hubo una presencia griega importante en, en el territorio. Si bien, como aclaramos desde el principio, ¿sí? la Macedonia griega o el reino de Macedonia, Filipo II, Alejandro Magno, no son macedonios sino griegos, es indiscutible eh, el, el impacto Perdón. o la influencia que tuvo Perdón. la antigua Grecia en Macedonia del
0: Norte. Perdón, no son macedonios del norte. Eh, ese punto es... Exacto, eh, exacto. El, el, como justo por eso te, me, me animé a tirarme a la pileta, porque fue como, pará, pará, porque ahí si lo escucha alguien que entiende español y es de la zona no va a decir, no, incorrecto. Estamos hablando justamente por eso el nombre moderno de este estado es Macedonia del Norte. Estamos hablando de una región, es como hablar de la Mesopotamia, pero justo da, da la casualidad que hay alguien un estado de esta región que podría haber sido a la Mesopotamia que decidió llamarse Mesopotamia entonces vale está eh, la Mesopotamia no es solamente como tampoco pasa en Argentina la Mesopotamia no es solamente Argentina también es Paraguay en esto que decías de los guaraníes y también los guaraníes en la influencia en la cultura paraguaya en la cultura del sur de Brasil entonces nada es la frontera tan derecha cuando las fronteras son derechas es porque las potencias se mandaron cagadas como en África que Es el continente que más fronteras eh, en 90 grados tiene. Ningún otro tiene líneas rectas dentro de su territorio. El único continente que lo tiene es África. Bueno, eh, es quiero decir.
1: Sí, sí, sí. No, muy bien aclarado, porque es verdad, es verdad, hay que, siempre hay que aclarar, y justamente este es el fondo del conflicto. Cuando... Justamente lo que los griegos no querían es esto que estoy haciendo, que es que cuando nosotros hablamos de macedonios, la gente entendiera que hablábamos de macedonios del norte y no de macedonios griegos o búlgaros. Es, digamos, ese es el fondo del conflicto, que uno quizá lo escucha y dice, bueno, pero qué delicadez, ¿no? qué, qué, qué detalle, pero no, entendamos que culturalmente y étnicamente hay una diferencia enorme, son pueblos distintos y hay un orgullo nacional de decir los macedonios somos nosotros o los macedonios son ellos, digamos, es una disputa a muerte. En el medio,
0: eh, sí, decime. Me quiero volver a meter, perdón. Es que estamos hablando de territorios muy pequeños y, y, y en eso de Macedonia el territorio también forma parte. Y spoiler alert, lo vamos a ver más adelante. O sea, el territorio eh, Macedonia, la elección de Macedonia no es inocente. Y la resistencia, además, de, de que no elijan el nombre de Macedonia, tampoco lo es. Nada. En esta historia es eh, de gente inocente que fue viendo qué pasaba. El poder y la geografía y los recursos están involucrados en todo momento. Naciones chicas, algunas sin acceso al mar. Entonces, estamos hablando de que donde poseer cierto territorio o no, es una ventaja estratégica frente a vecinos con los cuales tenés etnias, religiones y cuestiones históricas que te separan. Nada es menor en toda esta historia.
1: Exactamente, sí, lo que quería contar es, es, es un detalle, digamos, es una historia que, que le da un poco de color, eh, yo la, la voy a atar desde un punto que es la siguiente, eh, hay un terremoto que se da en Escopie, eh, justamente eh, eh, por estos años, si no me equivoco es en, en 1963 justamente, Exacto. Eh, que bueno, es, es, es un terremoto de, de 6.9 en la escala Richter, es decir, es un terremoto fuerte, que eh, hace estragos en, en, la, en lo que hoy es eh, la capital, esto fue en, la, en lo que es la madrugada del, del 26 de julio, y yo lo traigo por lo siguiente, digamos, no tanto por el hecho en sí que obviamente es trágico y, y que cruza un poco la historia de, de la nación macedonia del norte, sino porque en ese momento cuando se da el terremoto muchas naciones van a la ONU, a la Asamblea General y le piden ayuda humanitaria para, eh, para esta nación y obviamente acceden, y hay como toda un, una, una cuestión internacional de ayudar a, a, a esta nación y demás, que uno diría, bueno, qué bello, ¿no?, la humanidad unida para ayudar a la gente, pero son naciones que después al momento de la discusión que Grecia va a llevar adelante, no le van a dar la mano a Macedonia del Norte, digamos que por un lado se, se solidarizan y, y ayudan económicamente a, a la reconstrucción de, de la ciudad, pero que por otro lado en geopolítica, cuando Grecia se mete en el medio, que no es una nación más y que no es un país más, van a empezar a bloquear su entrada en la OTAN, van a bloquear su entrada en las Naciones Unidas, digamos van a empezar a jugar políticamente con, por un lado te ayudo, por el otro te corro la mano.
0: Además entendamos que para Grecia, también es una situación rara, porque Grecia tiene una, un, una alianza estratégica con Serbia, Dentro de los Balcanes hay mucha gente que se lleva para el orto. Los griegos y los serbios, mejores amigos. Y Yo estuve ahí y lo escuché. Entonces, eh, me consta que dos pueblos hermanos. Entonces, en ese contexto, también para Grecia oponerse a Macedonia como parte integrante de Yugoslavia, también tenía un peso específico. Entonces, también entiendo que estaba medio atado de pies y manos porque un poco te quiero cagar a trompadas y otro poco te tengo que respetar porque sos mi aliado histórico de, de, en esta situación.
1: Sí, sí, completamente, bueno, sin ir más lejos incluso, esto es algo que también lo vamos a hablar más adelante, pero las relaciones comerciales entre Macedonia del Norte y Grecia son buenísimas, digamos, son dos, son dos países hoy por hoy que, que están ahí, que negocian, que, que tienen un trato permanente, digamos, más allá de la discusión que tuvieron por el nombre, y por el himno, por la bandera, digamos, no, no son dos países que se han mirado con recelo y no han negociado, por ejemplo, digamos, no tienen otra escapatoria igual, digamos, ¿no? podrían... Digamos, vos tenés dos opciones con, con, con estos casos. O planteas una guerra, digamos, y vas a la guerra para ver quién gana el territorio o, o quién gana el derecho a, a nombrarte más demás. O tenés relaciones económicas por un lado mientras tenés disputas eh, geopolíticas por otro, digamos. Y Grecia y Macedonia del Norte han elegido esta segunda, que
0: es un poco más inteligente, así que... Como Ignacio dijo, era 1963 y el terremoto dio vuelta, escopie, o sea, tanto eh, materialmente como psicológicamente, ya dijimos y empezamos a hablar de esta identidad cultural, de esta primera revolución de 1902 en el contexto de los otomanos. Bueno, vamos a hacernos un lapsus de tiempo mayor, de 1963 vamos a pasar a 1991, muro de Berlín, abajo, independencia de, de, de los diferentes estados que formaban Yugoslavia, on the go, quilombo. Mucho quilombo. Bueno, en ese contexto, en quilombado, el 8 de septiembre de 1991 se realiza el referéndum mediante el cual Macedonia del Norte, hoy conocida como Macedonia del Norte, se independiza de Yugoslavia. Es uno de los pocos países en el cual el proceso de independencia de Yugoslavia se da en paz. Y hablamos anteriormente de la buena relación entre macedonios y serbios. Había una buena comunicación ahí. Y además, como dijimos, los macedonios en realidad, en cuestión de contar el ganado en esta, en esta rigurosidad étnica que hay en los Balcanes, son mayoritariamente búlgaros. Con lo cual los serbios en ese contexto, en septiembre de 1991, le dijeron, no, pelear todos los frentes. A esto lo dejamos ser y nosotros continuemos con la nuestra. ¿Pero qué pasa? Macedonia del Norte se independiza y Bulgaria... Cuestiona su identidad y su idioma. O sea, no solamente yo creo que vos no existís, sino yo creo que vos no existís y tu idioma es el mío. Grecia le dice tu nombre me parece una verga. Y tus símbolos también porque son todos míos. Serbia le dice esa cuestión ortodoxa que tenés es mía. Y los albaneses étnicos dicen che, nosotros somos el 30% de esta población. ¿a nosotros nos gustaría estar afuera de esta foto. Cuestión que esa, esa situación de muchos frentes abiertos da paso a una, a una foto, a una instantánea, donde lo que empiezan a hacer es el nacionalismo.
1: Está bueno, está bueno esto que traes, ¿no? esta cuestión de cómo las difer los diferentes estados que rodean geográficamente a a lo que hoy es Macedonia del Norte, empiezan a reclamar ¿no? como sus diferentes influencias. ¿no? Por un lado uno le dice el idioma es mío, por el otro eh, Grecia le dice los símbolos son míos, por el otro eh, Serbia le dice la religión es mía, es decir, cada uno intenta como marcar un poco la influencia como para decir, che, pero ese territorio por ahí debería pertenecer al nuestro, o un poco decir, bueno, che, pero mirá que nos debes esto o nos debes lo otro, como que un poco la identidad de macedonia empieza a, a parecer un crisol. De, de todos los países limítrofes, que, que tampoco es algo tan habitual en, en países que se independizan.
0: Total, y además tenés otra cuestión, que es, nosotros muy livianamente estamos diciendo como esta cuestión griega, esta cuestión de Grecia, y la realidad es que antes lo que sentí, lo que existía, esta, era esta liga helénica. El Estado de Grecia es algo moderno, que pasa después del control con los otomanos, es algo medianamente reciente inclusive el nombre Grecia, a eso me refiero es cuando nosotros hablamos de cultura griega en realidad estamos hablando de un montón de uniones de ciudades estado como pasa también en Italia que es otro lugar que en el, en el renacentismo tenemos un montón de identidades más agarradas a una cuestión de ciudad y luego las traspolamos a un estado, pero que es una cuestión intrínseca y la verdad es que estamos cometiendo alguna arbitrariedad al decirle griego a algo que cuando todavía el nombre griego no estaba ni, ni sobre el tapete. Bueno, como decía y como dijo Nacho, cada, cada país de los limítrofes tuvo algo para decir al respecto de este nuevo estado que en 1991 dijo, che, yo me, me separo de Yugoslavia. En paz, Serbia dijo, todo bien a cero, pero la religión es media mía y al resto ya repasamos recién todos los conflictos que, que tenía con esta nueva identidad que salía en la zona. La cuestión, como dijimos antes, es que como respuesta a esto emerge un nacionalismo muy fuerte y una teoría que es fundamental y que es muy central en este momento y que tiene que ver con mucho de lo que venimos hablando en este capítulo, que es la antiquización. ¿Qué es esto? Es el relato histórico construido desde el Partido Nacionalista BMRODPMN Disculpen, si les gustarían otras siglas, yo les mando un besi, pero esto es Macedonia, es cirílico, y ahí tenés las siglas. B-M-R-O-D-P-M-N. No vi recontra en Disney. Bueno, cuestión que desde ese lugar eh, central que tenía la política del país por esta cuestión de que todo el mundo estaba cuestionando su identidad y el propio país cerró filas para fortalecerla, emerge esta teoría que es básicamente vincular a la Macedonia del norte actual con la Macedonia antigua de Alejandro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se empiezan a cambiar inclusive textos de historia. El texto de Macedonia que estudiaban, para que se den una idea, en el colegio, y que era de la Macedonia antigua, ocupaba 10 páginas en el libro. Ahora, a, mediante este proceso de antiquización de la historia, ocupaba 200 páginas. Entonces, Filipo, Alejandro, todo, todo adentro, todo era Macedonia. ¿Por qué? Porque el nombre de eh, este país era Macedonia, básicamente. Entonces, en 1991, siguiendo esta línea, Macedonia presenta en el contexto de su independencia una nueva bandera que básicamente es el Sol de Virginia, que es el símbolo de Filipo. Segundo, de Filipo, del padre de Alejandro, de toda su familia, no de él solo, de toda su descendencia. ¿Qué pasa? Grecia ve esto, veo que un estado nuevo está diciendo, Olis, yo me llamo Macedonia, Olis, la, mi bandera es el escudo de tu héroe. Y dice, All right, no estoy nada de acuerdo. Y de 1991 hasta 1995 empieza a poner trabas económicas y políticas para que Macedonia remedie esa situación.
1: Dos detalles eh, que, que son interesantísimos. El, el sol que usan, que es de, de eh, Vergilia, que es una zona de Grecia es justamente la zona en donde nosotros eh, contamos anteriormente que se habían hecho excavaciones, que habían encontrado la referencia helénica de Macedonia, digamos, que había sido una de las pruebas irrefutables históricas que eh, anexaban o que conectaban la Macedonia del Norte con la cultura helénica, con la cultura griega, eh, por lo cual no es una cuestión digamos, están usando el símbolo de la zona que básicamente refuta la teoría que ellos quieren instalar. Y por otro lado, esta cuestión súper interesante de cómo eh, acá en Argentina también se ha hecho de que de golpe algunos líderes patrios, por ejemplo, que no habían nacido en lo que hoy es territorio nacional, son anexados con la historia nacional. ¿no? Entonces, de golpe, por ejemplo, eh, Juana Zurduy, que en realidad ha nacido en Bolivia, eh, es considerada una héroa, eh, Patria, una heroína, patria argentina, cuando en realidad, digamos, si uno repasa históricamente, no es nacida en el país. Bueno, Macedonia está haciendo algo similar, ¿no? Tomando, por ejemplo, Alejandro Magno, que es nacido en lo que hoy es Grecia, y tomándolo como referencia de, de lo que hoy es Macedonia del Norte, aunque en realidad Alejandro Magno y Macedonia del Norte tenían una relación, digamos,
0: finita, por así decirlo. Total. Eh, eh, esto que hablábamos al comienzo de Macedonia, lo que hoy conocemos como Escopie, parte de Dardania y no de la cultura helénica y, y formar parte de la cultura helénica a partir de la conquista básicamente porque lo que el, la ciudad donde nació Alejandro Magno siempre fue griega o helénica o dentro de los dominios cuando los controlaba los otomanos los bizantinos el derrotero de la historia es profundo y va de un lado y bascula va de un lado para el otro pero lo que digo en esta situación es es particular es muy muy particular bueno cuestión que en 1991 emerge este nuevo estado proponiendo estos símbolos que decíamos antes y Grecia comienza un bloqueo que llega a ser eh, bloqueo comercial y que fuerza en 1995 a Macedonia del Norte a firmar el acuerdo de Interim básicamente ¿qué contiene el acuerdo de Interim que es de crucial importancia en esta historia Macedonia la República de Macedonia tiene que cambiar su nombre a, en las siglas de inglés, Firom, que es Former Yugoslav Republic of Macedonia, que significa la antigua República Yugoslava de Macedonia, que no es Macedonia, entendemos, ¿no? Y además lo hace al Estado de Macedonia modificar un par de artículos de su constitución que preveían o eran por lo menos flexibles ante una posible expansión de Macedonia así como la conocemos. Básicamente tenía un par de artículos en la constitución que le daban piedra libre para decir papi, si querés de Salónica y es tuyo, no revini. Y Grecia decía, esto no me cabe, no me cabe ni tu nombre, ni tu bandera, ni estos artículos. En 1995 se firma el acuerdo mediante el cual Macedonia toma un paso atrás y Comienza este camino que Nacho ya nos va a narrar un poco más cómo nos repercute en los días de hoy. Cuestión, que en este contexto de 1995 ya firmado el acuerdo y todavía con protestas de Grecia, tanto en la ONU como en los organismos europeos, en 1999 explota la guerra de Kosovo. ¿Qué pasa? Macedonia del Norte es limítrofe con la región de Kosovo. Cuando le digo región, es, si sos pro kosovar estoy hablando de un país y si sos pro serbio estoy hablando de una región subversiva y cuando a veces pido un poco de comprensión en este tema lo pido en la base en la cual nosotros como argentinos a veces queremos levantarnos y, y subirnos a la bandera de Malvinas como de esa es población implantada bueno, tengo noticias, es lo mismo que siente Serbia con Kosovo y por eso Argentina es uno de los estados que no lo reconoce como independiente a Kosovo es por esa razón más justa, menos justa, tiene sentido hablar de fronteras, otro tema. Pero en este contexto, esta es la situación que se da. Bueno, ¿cómo lo repercute a Macedonia del Norte en este sentido? ¿Qué pasa? Nosotros ya hablamos en el capítulo del Sarajevo que fronteras flexibles. Donde hoy hay una frontera, no significa que hace 400 años hay una frontera. Nos controlaron los otomanos, nos controlaron los bizantinos, bardo, quilombo, bueno... 360.000 albaneses se pasan para Macedonia al norte y ahí esperan que se resuelva el quilombo de Kosovo. ¿Qué pasa? Poco tiempo después, los albaneses de un lado y del otro lado de la frontera dijeron, ya lo logramos en Kosovo, nos vamos a independizar de acá también. Bueno, para 2001 los albaneses ya eran aproximadamente un 30% de la población y en ese Ímpetu en esa energía independentista, trataron de, de avanzar un poco más hasta que la OTAN, que cumplió un rol fundamental en la independencia de Kosovo, les dijo: Enrico que hasta acá nos revimos porque nosotros, Macedonia del Norte, lo vamos a bancar primero antes que ustedes. Así que por favor hagan las paces y en ese contexto la minoría albanesa comienza a reconocer las autoridades de Macedonia del Norte como autoridades legítimas dentro de ese territorio, hasta que en 2012 vuelve a haber algún bardo, pero ya un poco menor, y al día de hoy esa minoría albanesa sigue creciendo y sigue comiendo parte de la torta, pero convive con la mayoría de Macedonia
1: Imagínense, digamos, lo, lo, lo que es el conflicto que, mientras Macedonia está peleando con Grecia, principalmente en, en todos los organismos internacionales, por su reconocimiento, porque vale aclarar que, que en todo este momento, digamos, del 91, que es independiza de Yugoslavia, hasta, estamos hablando del 2000... 2012 bueno, del fue de 2000, el último quilombo. Eh, eh, claro. Digamos, hasta ese momento eh, Macedonia del Norte estaba peleando en los organismos internacionales con Grecia por su reconocimiento, mientras una fuerte población albanesa le estaba queriendo armar una revuelta interna. Es decir, el gobierno de Macedonia del Norte estaba al mismo tiempo con un doble frente que no es fácil de llevar. Mientras están queriendo digamos, implantar toda esta cuestión nacional de soberanía, ¿no? de, un, de un espíritu nacionalista, de un... De, de enorgullecerse de ser macedonios del norte están teniendo que convencer a un 30% de la población de que también reconozca ese nacionalismo y de que también se sienta parte de, de ese nacionalismo macedonio cuando ese 30% estaba diciendo no, nosotros no somos macedonios del norte, somos albaneses bueno es una cuestión que, que en, las, en las negociaciones entre Grecia y, y Macedonia del Norte en la ONU y en, y en la OTAN eh, generó unas, unas fuertes respires obviamente Grecia ahí también jugando sus fichas ¿no? como metiendo un poco de línea al fuego diciendo, mira, con todas las cosas que tienen, ¿no? ¿cómo se van a reconocer como nación? etcétera, digamos eh, como decimos, ¿no? siempre políticas que, que suelen complicar las, las negociaciones
0: total Total, total, total. Es, es, es como decís vos. Es, es una cuestión de etnias que nosotros como sudamericanos el otro día lo pensaba en el capítulo de Sarajevo que, que, que lo escuché y que me escuché a veces diciendo algunas frases donde obvio que si pudiese cambiar tres esas frases las cambiaría pero donde la foto está pintada clara hay una cuestión de etnia que, que a nosotros en cuanto a porteños por, por lo menos nos trasciende. Eh, lo, lo pienso más en porteños porque... Cap lo pensaba cuando escuché el, el capítulo de Sarajevo, es, ra, es verdad que también si le decís un jugenio, la diferencia la ve, no, no es lo mismo una persona que está en el NOA del país que el porteño como puedo ser yo, que soy, tengo más que ver con, con, un, con una herencia mixta entre españoles, franceses italianos y, y, e indígenas que, que otra cosa pero, pero en esta zona ese paso es mucho más, mucho más indeleble y en ese contexto como dice Nacho 2012 albaneses haciendo quilombo, pero Macedonia ya reconocida por, por muchísimas naciones y casi que diría por todas, porque el único reclamo que, que pesa sobre Macedonia del Norte es su nombre, no es otros países como eh, con Kosovo, donde se cuestiona absolutamente todo con, con, con lo que conforma ese país, o como fue con, con Bosnia, donde le dicen vos no te podés independizar. No, acá la respuesta que está teniendo los otros interlocutores es. Vos, hacé lo que se te cante el ojete, pero eh, los griegos lo único que le están diciendo es no te llames Macedonia porque esto que decíamos antes es como que Chile diga, che, y no, nosotros nos llamamos la República de Mendoza, y me parece que no, capo.
1: y para retrotraer un poco eh, es cierto que en el 2012 todavía las, los conflictos eh, estaban muy en pugna y que la cuestión principal era justamente la del nombre ¿no? digamos, Macedonia del Norte había eh, digamos más o menos resuelto la, la cuestión de la bandera ¿no? y la cuestión de la simbología, pero sobre todo eh, en frente de la ONU había una, una cuestión y una discusión fuerte con respecto al nombre y <coughs> Ahora es cuando va a empezar eh, eh, la cuestión de, y esto a mí me parece súper interesante porque es como la ONU y, y sobre todo el interventor de, de la ONU en este conflicto va a empezar a negociar con griegos y con macedonios del norte con respecto a, ah, bueno, ¿cómo llamamos a esta nueva nación, a este nuevo estado que aparece ¿no? en el mapa internacional? Los eh, macedonios y griegos entonces habían llegado eh, mediante esta, este acuerdo interno ¿sí? que, que nombraba Coco hace un rato a bueno, ciertos arreglos mínimos de una especie de reconocimiento. Es decir, Grecia reconocía la existencia del Estado macedonio del norte pero no terminaba de cerrarle la cuestión del nombre. Esto, y vuelvo a insistir, a mucha gente seguramente le parecerá una cuestión menor pero piensen que en los documentos, por ejemplo, oficiales de, de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea, tenían que tener un nombre para, para poder hacer referencia a este nuevo Estado que aparecía, porque si se querían hacer tratados, si se querían hacer negocios eh, privados, públicos, digo estatales o lo que fuera, el, el, el país tiene que tener un nombre del que se pueda hacer referencia para que todos sepamos de lo que estamos hablando, no, no es una cuestión menor. Es por esto que en 2004 y... Eh, con Estados Unidos en el medio, Estados Unidos como un actor importante en este sentido en, en lo que es la negociación, siempre es un país que ha estado metido en, en lo que es eh, la cuestión de las independencias y la cuestión de, ¿no? de, del reconocimiento no por varias cuestiones, sobre todo por su poderío militar y político. ¿no?
0: De hecho, eh, en, en el conflicto de Yugoslavia que repasamos en la independencia o en el asedio de, de Sarajevo, hay mucho de esa cuestión que decís, y, y del lado de los serbios hay mucha creencia de que a Estados Unidos no le convenía que un estado como la ex Yugoslavia pueda ser próspero. Y que por eso eh, hubo tanto, tanta animosidad de su lado. Que es una animosidad que no se expresa tanto en la respuesta de Estados Unidos ante la ofensiva Serbia, sino en bombardeos a Belgrado. Belgrado yo estuve y es una capital espectacular. Fue, de hecho una especie de frontera entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, o sea que imaginemos ¿no? la importancia de ese lugar. Tenía el río Danubio que le pasa por la puerta y es una ciudad culturalmente hermosa, hermosa, que integra de hecho a los, a los gitanos dentro de esa cultura. Yo fui con una chica con la que salí un, unos 10 días que estuve en, en Serbia, fuimos a un bar eh, gitano que se llamaba Kafana, y que básicamente era un micrófono abierto para eh, artistas gitanos. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos. Por ahí pasaban artistas de diferentes eh, familias a tocar en vivo en un bar micrófono abierto. Y lo que tienen los gitanos es que tienen herencias culturales muy diversas. Porque algunos son más rusos, otros son más serbios, otros son más de diferentes lugares. Entonces hasta en su música hay una variedad. Así que hermoso, hermoso, una región del mundo que yo recomiendo, que además no es cara, que en este contexto Argentina no es poco y esperemos que en un mundo post-COVID podamos volver a pensar en viajar. Bueno, en ese contexto de mi parte sí recomiendo los Balcanes, que nos vamos a encontrar con algo mucho más parecido a lo que pensamos de América Latina que a lo que idealizamos en esa, en esa concepción mastilinga de Alemania o de Inglaterra. Así que con mucho más quilombo atrás, es una región que comparte ese amor por lo natural y por lo humano que en Latinoamérica creo que tenemos tan presente. Y la influencia latina
1: también, ¿no? Innegable, digo, latina en el sentido de la influencia romana que nosotros hemos repasado acá, que tuvo toda esa zona, acá ha tenido bueno, casi todo el mundo, digamos, occidental eh, que nos acerca bastante en términos culturales si quiere, porque nosotros mal que mal también eh, mediante España, Italia y demás, tenemos eh, cierta influencia. Decíamos entonces que Matthew Nimitz, que es el, el interventor ante la ONU de, de este conflicto, propone una solución que es conocida como la solución de los dos nombres. ¿Qué quiere decir esto? Para la comunidad internacional se propone el nombre de Macedonia Escopie para eh, lo que hoy es Macedonia del Norte. Y se le propone a los griegos que ellos lo sigan reconociendo a, a este nuevo estado como la antigua República Yugoslava de Macedonia. Obviamente desde Atenas esta es una, es una propuesta que es rechazada porque digamos, la palabra macedonia sigue haciendo mucho ruido con esta cuestión de la región macedónica de Grecia y demás, y desde Skopje también es rechazada la propuesta porque ellos lo que quieren es eh, digamos tener un nombre. y Aunque estaban un poco más cerca de esta posición, porque lo, lo que más querían los, los macedonios del norte era poder ingresar a los organismos digamos y, y dejarse un poco con esto, y demostrando también que, que la búsqueda de los macedonios del norte no era eh, reclamar ningún tipo de... de dominio por sobre el territorio griego se intentan acercar posiciones pero eh, esta, esta propuesta de Nimitz de los dos nombres vuela por los aires, no llegan a ningún tipo de acuerdo y siguen las negociaciones. Para el año 2008 aparece una nueva propuesta de Nimitz en la cual se proponen cinco nombres posibles a, al nombre que nosotros ya, ya habíamos nombrado que es eh, Macedonia Skopje se le, no, se le suman Obviamente un par de propuestas más, las que más se destacan o, o las dos que, que, que quedan más picando digamos y que son las que más eh, logran algún tipo de acuerdo entre griegos y macedonios del norte es Nueva Macedonia por un lado y Macedonia del Norte, que es bueno el nombre que sabemos termina Exacto. imponiéndose. Eh, exactamente. Si bien eh, la propuesta no, no termina de prosperar, sobre todo por la, por la posición de Atenas, por la posición griega, Sí eh, empieza a verse digamos, una especie de acercamiento de las posiciones, eh, Grecia empieza a aflojar también, en este sentido es importante aclarar que en esta disputa juega mucho los distintos gobiernos que, que van tomando poder en, en ambos países, sobre todo en Grecia, eh, que va a terminar llegando a un acuerdo cuando toma el poder un gobierno de izquierda o un gobierno progresista, que, que es el que termina llegando al arreglo, digamos pero acá juega un poco esa cuestión de un nacionalismo más fuerte o un nacionalismo más débil,
0: entre comillas. Total. De hecho, en, en ese proceso que hablábamos de antiquización de la cultura macedonia, porque vos lo estás comentando de la frontera griega para adentro, hay que decir que la frontera eh, macedonia para adentro, o de ma Macedonia del Norte es para adentro, también se, vivía, se vive ahora un tiempo de una mayor libertad. Apenas Macedonia se separa de Yugoslavia, como dijimos en un principio, el nacionalismo estaba en boga y el nacionalismo traía aparejado esto de lo que ya hablamos con anterioridad, que es la antiquización. ¿Y cuál es el colmo de la antiquización? Agarrar una capital como es Skopje, capital de un estado europeo y presentar el proyecto Escopie 2014. ¿Qué es el proyecto Escopie 2014? Es agarrar una ciudad y cambiarle la fisonomía. ¿Cuánto? Un montón. Es como agarrar el microcentro porteño y decir... Nosotros, acá, donde está la, la, no sé, la Casa Rosada... Vamos a poner un monumento del Renacimiento. Y vos decís... Pero el Renacimiento no tiene una poronga que ver con Buenos Aires. No importa. Nosotros lo vamos a hacer igual. Bueno... Escopie y el, el alcalde de Escopie y el estado de Macedonia del Norte, hoy llamado Macedonia del Norte, se gasta la friolera de 700 millones de dólares para dar básicamente paso a una ciudad completamente nueva, con 20 edificios emblemáticos nuevos y 40 monumentos completamente nuevos. La contestación hasta de los jóvenes de Escopie, una ciudad en la cual yo tuve el privilegio histórico y cósmico de estar fue pasearse por esos monumentos y por esos edificios y pintarlos los estudiantes de eh, el instituto de arte de escopie salían por la calle con aerosol y pintaban los arcos del triunfo que el municipio plantaba en el medio de la ciudad como para decir respetamos esto pero por lo menos si vamos a hacer esto que hagámoslo con un poco de la identidad que realmente es nuestra que es en ese qué, proceso qué. de antiquización esta cuestión de querer emparentarse por demás a los griegos cuando la cuestión es que en realidad, para que se den una idea, el beneficio de ser ciudadano europeo le llega a una cantidad aproximada con el 60% de los macedonios por ser descendiente de búlgaros. Yo conocí macedonios que eran ciudadanos europeos por tener pasaporte búlgaro y no conocí un montón de macedonios. Y el 80% de la gente que conocí tenía un pasaporte búlgaro, que era lo que le permitía, si el día de la mañana quería ir a vivir a Italia, podía hacerlo. Étnicamente volvemos a lo mismo, Macedonia y Bulgaria, amigos desde siempre.
1: Bueno, con respecto a, a esto de la renovación de Scopi, ¿no? dos cuestiones. En principio, retomar lo que había sido el terremoto del 63 y esta especie de necesidad que tenía el gobierno local de la capital de Macedonia del Norte por renovar una ciudad que, si bien ya se había levantado, eh, necesitaba, por lo menos en, en la perspectiva política, una lavada de cara. Y por otro lado... Esta cuestión de, por ejemplo, lo, lo que vos nombrabas, Coco, de levantar arcos del triunfo, ¿no? que es un símbolo más de la Europa Occidental, que era una especie de señal que eh, el gobierno de Escopie y de Macedonia al Norte querían darle a, a Occidente de Europa para decir, miren cómo nosotros intentamos amalgamarnos con su cultura, eh, cómo nosotros intentamos dejar atrás las rapideces con, con la cultura helénica, con, con el conflicto con Grecia y cómo esta capital quiere alejarse de la cuestión nacionalista que habían querido tener en, en su momento y cómo se intenta adaptar a lo que son las capitales modernas del mundo, ¿no? que, que es más una amalgama cultural que otra cosa. Esta, esta cuestión digamos, no, no va a ser tan central en, en lo que es el conflicto, sí si es importante obviamente para entender cómo dentro de Macedonia del norte van viviendo el conflicto, eh, decíamos ¿no? que, que la propuesta de los cinco nombres eh, no había prosperado, ninguno de los nombres propuestos, ni Nueva Macedonia ni Macedonia del Norte, en su momento lograban convencer a los gobiernos griegos y macedonios del norte, pero sí en 2019, eh, el año pasado, eh, se logró un principio de acuerdo en el cual el gobierno griego de Sipiras y el gobierno de Macedonia del Norte eh, llegaban a la conclusión de que Macedonia del Norte era un nombre aceptable para eh, ambos países y para que Macedonia del Norte pudiera ser aceptado internacionalmente. Los dos gobiernos encontraron bastante resistencia eh, en lo que respecta a la aceptación. El gobierno de Macedonia del Norte mucho menos, porque a esta altura ya el Congreso de, de Macedonia del Norte había entendido que eh, eh, la cuestión del nombre quizás ya era mucho menos importante que la aceptación internacional y que puede ingresar en tratados e organismos internacionales. El que sí encontró una, una fuertísima resistencia por parte de, del Congreso fue eh, Chipiras, justamente el, el presidente, el primer ministro de Grecia. De hecho, eh, varios de los que eh, formaban parte de su gobierno públicamente salieron a rechazar la propuesta eh, por, bueno toda la, la cuestión cultural que estaba en el medio, pero con eh, una, una mayoría especial y muy peleada, logran ambos países aprobar en sus congresos respectivamente la aceptación del nombre Macedonia del Norte y así es como eh, se da fin a este conflicto que arranca, decíamos no más o menos en el 63 y culmina en 2019-2020 con eh, la, la formalidad de...
0: ¿Puedo permitirme? Perdón Nachito, ¿eh? una, una libertad. Como que del 63 yo te entiendo lo que me decís, pero creo como el, el Real Quilombo arrancó en el 91 cuando esa provincia de Yugoslavia de repente dijo nos revimos nosotros no pasamos a ser ya un territorio de Yugoslavia, sino que somos una república en sí misma. Entonces ahí ya... No hay, no hay algo que te encuadre, no hay un paraguas que diga ok, vos pertenecés a esto, sino que es más eh, una cuestión independiente que además, como dijimos anteriormente, contenía un par de artículos en la constitución que respaldaban una postura griega en pensar eh, esto es el primer paso de un avance, no, no es en sí mismo el fin de esta acción, sino que es un, un primer postulado de algo que es mucho más grande que esto, que es la antiquización que hablábamos antes.
1: Sí, 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 completamente. Yo marco el, el punto del, sesen, del 63 no tanto por eh, quizá la, la rigurosidad, sino porque es el primer momento en el que Grecia levanta la voz ante, ante esta nueva nación que es, que es Macedonia a reclamar que se siente invadida o que se siente atacada ¿no? por el uso del macedonio. De hecho, hay un dato muy, muy curioso y es que los griegos en realidad no es que se oponían tanto al uso del macedonio, sino lo que ellos pretendían era que los macedonios del norte tuvieran alguna adjetivación que aclarase que eran un tipo de macedonios. ¿Por qué? Por ejemplo, el, el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia ante la ONU, en un discurso, él dice eh, «Yo soy macedonio griego, así como eh, dos millones y medio de macedonios griegos más». Como queriendo marcar la cancha de, ojo, que si hablamos de macedonios, hablamos de macedonios griegos también, y no solo de macedonios del norte o eh, macedonios búlgaros,
0: en por el decir, capítulo, ¿no? que también es parte En, de en el capítulo de Sarajevo hablamos de mucho de eso, inclusive del de tema de los bosnios clasificados como bosnios del Islam y no como bosnios, bosnios. Y es como, bueno, Macedonia como región, vale, es, es, es lícito decir que vos viviste ahí como región macro de Macedonia, entendiendo que Macedonia tuvo un peso específico tan grande como lo que hoy conocemos como Grecia, repito, parte de la liga helénica, la extensión máxima del imperio griego, si lo queremos entender a términos modernos, si queremos circunscribir todo a estados modernos, la extensión máxima la tuvo con un tipo de Macedonia al control y no estoy hablando de un presidente cordobés estoy hablando que el tipo que tomaba todas las putas decisiones de ese puto lugar era de ese lugar y que todas las decisiones que tomaba favorecían a su grupo, entonces ese es el punto y de hecho en Scopie 2014 en este proyecto arquitectónico del cual hablábamos anteriormente, las estatuas de Alejandro Magno y de Filipo II tienen un nombre medio enmascarado la de Alejandro Magno que yo fui que es una estatua hermosa se llama un hombre en un caballo así se llama la estatua un hombre en un caballo que está claro que es Alejandro Magno ¿por qué? porque además de la mano de enfrente cruzando el puesto y yendo para el bazar que básicamente es un testimonio del control otomano de la ciudad, está Filipo con su mujer y con Alejandro de bebé o sea, te está contando una historia ¿qué pasa? y por eso arrancamos el capítulo y yo a Nacho le hice la creación de Ojo con Dardania porque estamos hablando de que Scopie, ¿eh? no era una parte central de Macedonia, no estamos hablando de Córdoba capital, si vamos a hablar de Córdoba ni de Mendoza capital si vamos a hablar de Mendoza, estamos de que digamos, de una manera muy caprichosa, estamos mudando la región de nuestro interés hasta la situación más recóndita de ese territorio que alguna vez fue para decir, nosotros somos esto y por eso también en un comienzo hablábamos de que el debate hasta se llega a circunscribir a ¿Quién llegó primero? ¿Si llegaron los eslavos o si llegaron los tipos de descendencia helénica? O sea, un lime.
1: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, hay un detalle que a mí siempre me parece muy lindo, que es eh, es, es sabido que depende de la, la organización que uno tome, la cantidad de países existentes son más o son menos, ¿no? Para la uno es cierta cantidad y para la FIFA, por ejemplo que es bueno, uno de los deportes más populares del mundo y que es una organización que nuclea a todas las naciones del mundo, es otra la cantidad de países. Y en este detalle, en este ir y venir de, del reconocimiento o no, a Macedonia del Norte, eh, no sé si hasta ahora mismo, pero si hasta hace muy poco tiempo, la FIFA todavía reconocía a Macedonia del Norte como antigua República Yugoslava de Macedonia. Es decir... La FIFA re reivindicaba más el reclamo griego o, o la idea griega que se tenía sobre Macedonia del Norte que la proclamación de la propia Macedonia del Norte de, 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 de su nombre. Yo digamos.
0: tuve un inconveniente en la actual Macedonia del Norte en el año 2018. Pierdo mi tarjeta de crédito en una terminal de buses. Y llamo más cerca y le digo, Olis, yo reperdí todas las, las tarjetas que tenía. Necesito que me reponga la tarjeta. ¿A dónde? A Macedonia. No me figura ese país en la base de datos, me dice la operadora de eh, la tarjeta de crédito de turno. Pero cómo no, yo estoy en un país que se llama Macedonia. No, porque no me figura. Bueno, te juro, y, y esto lo juro, eh, para hacerla más fácil se Ahí la tenés. mandé a una amiga mía, Serbia, que sabía que eventualmente me la iba a encontrar en este derrotero que yo estaba llevando en el 2018 y le pedí a un amigo mío argentino... Che, tengo que reservar un hoster en tal lado y no tengo tarjeta. ¿Me prestas la tuya? Y después devolví ese dinero, pero básicamente me tuve que manejar con otra tarjeta por la imposibilidad de, en este caso, tarjeta Visa, de mandarme una tarjeta solamente dando como información Olis, estoy en Macedonia. Y que me pregunten 20 veces ¿dónde está usted?
1: Bueno, es que justamente no esas son las cuestiones que a nosotros dos claramente nos, nos interesa la, la historia de los Balcanes, Lo han dado cuenta porque hemos dedicado mucho tiempo a charlar de la región. No, pero y vamos a dedicar ni Porque tengamos alguna relación particular, ¿sí? y vamos a dedicar más obviamente, sino porque es una zona muy rica históricamente en cuanto a eh, reconocimientos, conflictos, religión, etnia, digamos, eh, muchas cuestiones que en el mundo siempre tienen mucho que ver, eh, en Medio Oriente digamos pasa algo muy similar, eh, sobre todo ¿no? y en muchos otros lugares también, pero que en la zona de los Balcanes se ve patente con países que hasta hace muy poco tiempo digamos, formaban parte de otros, tenían otro nombre, tenían otras, otras líneas limítrofes, digamos, ¿no? como muy loco esto.
0: Total, a mí además me pasa que si sí van a notar que en cualquier capítulo de esta, de esta serie hermosa, en la cual, hablemos de los Balcanes, yo tengo mucho para decir y mucho para opinar porque por suerte pude recorrer esa zona con mucho tiempo y además nadie me tiene que conocer, no tiene ni, ni por qué saber lo que hago porque todas mis labores audiovisuales han sido sobre todo invisibles pero en estos dos años de, de aventuras y viajes que tuve, filmé videos de música para mi canal Música Ambulante y filmé muchísimos artistas de esta zona. Entonces, su historia me fue embebida en Macedonia del Norte, por ejemplo, en Escopie filmé dos bandas, una de las cuales tuvo quilombo con la forma de que yo tenía de escribir Escopie, hasta que le tuve que mandar un artículo de Wikipedia diciendo, "Che, mirá, en español se escribe Escopie con i, no es una cuestión nacionalista, no es que yo le quiero bajar el precio a tu república, es que yo en español le digo así." y situaciones que no es que me las contaron a mí me pasaron y yo hablé con albaneses sobre temas de Macedonia y yo hablé con macedonios acerca de Albania, acerca de Serbia entonces eso sí garantizo en todo lo que sea Balcanes que a mí particularmente Joaquín es de las historias europeas que más me interesa por su fragilidad y por su volatilidad tengo algo para decir, tengo una opinión para dar y capaz suena snob puede ser, me hago cargo pero sobre todo es sincera, prefiero pasar por un snob sincero que por un boludo careta, o sea que en ese punto, en mi caso en Macedonia, hasta me gustaron chicas de Macedonia, o sea, tengo historias, tengo cosas que me pasaron en ese país hermoso.
1: Bueno, qué, qué detalle interesante también, ¿no?, de, de pensar que, por ejemplo, nosotros en Argentina, quizá nuestra historia revolucionaria, independentista, eh, ya la tenemos como bastante licuada, ya bastante masticada, han sido ya más de 200 años, quiero decir, más allá de que somos una nación joven, digamos, ya tenemos muy adquirido lo, lo que significa ser argentino, lo que es nuestro territorio, nuestro himno, nuestra lengua, pero como muchas naciones, digamos, aún hoy están eh, reivindicándose y están luchando por el mismo reconocimiento por el que, por el que nuestros héroes patrios, digamos, lucharon entre 1810 y 1816, es decir, podemos tener una empatía en pensar que así como San Martín y Belgrano en su momento peleaban por las reivindicaciones de, del reconocimiento internacional, hoy los macedonios del norte están peleando por lo mismo, digamos. No, no, no es cosa distinta porque algo vaya a ser en 1800 y si esto sea en los 2000. Es la misma lucha, eh, obviamente las comparaciones son odiosas y, y mucho más con tanto tiempo en el medio, pero quiero decir las reivindicaciones culturales y, y el, los nacionalismos eh, eh, por lo menos bajo mi punto de vista deben ser respetados en tanto y en cuanto uno tenga el oído o tenga la las ganas de escuchar la versión ¿no? de, de los locales, que son los que conocen, los que saben, los que lo viven eh, y a los que al fin y al cabo más les importa ser o no reconocidos de una manera u otra.
0: Total, total. Eh, esta historia igual tuvo un final feliz, porque Macedonia del Norte, que hoy conocemos como Macedonia del Norte, ya hoy por hoy es parte de la OTAN, es reconocida por Grecia, y desde el 91 cambió los artículos de su constitución que más ruido generaban es algo igual que si ustedes yo les juro eh, si agarran en youtube y ponen medianamente en inglés North macedonia van a tener un montón de comentarios y es un tema que sigue despertando polémica pero que hoy creo y, y por lo que yo viví en los balcanes forman parte de una forma de relacionarse que ya no es, ya no se es ajena y yo a veces cuando hablo de los ajenos de lo ajeno que no es, que no sé. Che, el pibe se olvidaba todas las veces en el lugar equivocado. O sea, me la olvidé en ese y la puse en otro lado, Ay. cualquiera hice. Bueno, voy a volver a comenzar. Eh, para todos los que a veces pensamos y si nos es ajeno esta cuestión y, y repasamos eh, estas historias de larga data, yo muchas veces a los, a, tanto a los macedonios como a los serbios como a los albaneses, los invitaba a pensar en esta... En esta situación, bien simple que es pensar, y yo les decía a ellos imagínate mi padre con tu padre, ¿cuántas cosas podían tener en común? ¿cinco? ¿cuatro? ¿que le gustaban los Beatles? ¿que le gustaba no sé, el padrino? ¿viste? es como, tenés que bucear para encontrar, e, en cambio imagínate nosotros, le digo, ¿a vos te gustaban los Simpsons? sí, me decían los sabios, a mí también, ¿a vos te, te gusta Family Guy? sí, a mí también ¿A vos te gusta metálica el disco negro? de Met Sí, a mí también. Imagínate que nosotros como argentinos y serbios tenemos 15 temas para ponerse de acuerdo. Imagínate cuántos temas tenemos como serbio albanés para ponerte de acuerdo. Eso es lo que creo. Creo que hay una, hay una situación de frontera y de etnia que hoy por hoy, en el año que está sucediendo y con las cosas que nos están pasando, es casi anacrónica. Es una cuestión que hoy ya de los valores que nosotros como, como juventud, y en este en este punto sí me arrobo esta cuestión de 37 años como una próxima generación, ¿cuánto peso específico tiene esto realmente en lo que nos conforma? Lo que espero es que gracias al cosmos cada día menos, porque es algo que en realidad es una verga, es completamente irrelevante y no nos ha llevado nunca en la historia de la humanidad a ningún buen lugar, bueno, sacando este podcast, ¿no? Que es muy lindo.
1: O sea, sí, nos sí. han regalado historia.
0: Sí, pero no nos, ha, no nos ha llevado el nacionalismo a este podcast. Nos ha llevado no, nuestro propio ya. interés. Si tuviésemos que contar, no sé, las guerras que, que, que se cuentan en el barata Hindú, las estaríamos contando también. Pero digo, cuando a veces Totalmente. en ciertos territorios, en este punto que tenemos que decir, no, porque Dardania, no, porque esto, no, porque cuando vinieron los eslavos, básicamente es Palestina-Israel all over again, que es una pesadilla y que es la verga.
1: Sí, quiero cerrar con un detalle que me parece muy lindo y que es que, más allá de, ¿no? de, la, de, las, eh, de los acuerdos que han tenido los distintos estados, para los griegos, todavía los, los macedonios del norte, ellos se refieren como, eh, en griego obviamente no, Pero no lo voy a decir porque no tengo la pronunciación ni, ni, la, ni la más mínima idea de, de cómo se dice, eh, se, los conocen como habitantes de Escopia. Y digo, me parece un detalle muy lindo porque más allá de los ¿no? de los arreglos estatales, no de lo macro, eh, en el día a día, en la calle, si se quiere, si uno va a Grecia y le pregunta a un griego, che, ¿cómo se llaman los vecinos al norte de tu país? No te van a decir Macedonios del Norte, sino que te van a decir habitantes de Escopie, que es la capital. Básicamente como decirle porteños a todos los argentinos, que dicho sea de paso, es algo que suele suceder en el exterior, digamos, ¿no? tampoco es algo eh, tampoco habitual, digo, pero en este caso... tiene tiene toda una connotación de esa resistencia que todavía tienen, sobre todo los griegos más grandes, a reconocer a los macedonios del norte como macedonios.
0: Eso es todo, entonces. Creo que con eso cubrimos eh, todo este periodo. Hoy Macedonia del norte, miembro de OTAN. Hoy Macedonia del norte, luz verde para entrar a la Unión Europea. No significa que vaya a entrar mañana porque hay un montón de otros requerimientos, pero ya el veto de Grecia no existe más. Así que, historia moderna, Grecia, Macedonia del Norte, historia antigua, un poco de todo en esto que nosotros, con Ignacio, hemos dado a llamar lo que la historia se llevó. Los esperamos la semana que viene, que vamos a tener una historia, Le juro que imperdible, y todavía más épica porque posta que si creyeron que involucrar a Alejandro Magno era el techo que podíamos tocar en este podcast están recontra equivocados la semana que viene venimos por uno de los imperios continentales perdón, no voy a relativizar por el imperio continental más grande de la historia de la humanidad acá en lo que la historia se llevó semana que viene, amigos nos revimos si les gusta lo que hacemos déjenos sus likes, suscríbanse, escúchenlo, recomiéndenlo porque eso básicamente es lo único que nos importa. Hacemos esto porque se nos canta de los dos testículos. Tanto a Ignacio como a mí. Y no esperamos recibir nada a cambio. Así que un like y una compartida. Es básicamente como regalarnos 100 dólares. Con la cara de Franklin grande. Para que lo podamos cambiar en cualquier casa de cambio. Y nos den todos los pesos respectivos. Que en este momento. En el momento que lo damos. Serían como 134 por cada dólar de ustedes. Así que. Un dólar es un abrazo y los abrazos siempre serán bien recibidos. Ignacio, te quiero. Nosotros nos vemos el próximo capítulo de lo que la historia se llevó. Que sea con salud. Si te gustó lo que hacemos, seguinos y dejanos tu me gusta. Hasta pronto.